0: 好，我们接着我们的课程啊。上一回我们提到就是呃晋升第三，那、啊、又提到是称呼上面的呃、啊、问题。那接着呢，我们上回提到呃晋升第三的第二大段啊，最后提的一。一一段是盖问法名者，系上座问后学也。啊，好，这个这个啊，有有讲到这个啊，称上下这样子啊。那问法名呢？啊，是指从呃，比、啊、如说师长或者是腊长者啊，往下问啊。问他的弟子啦，或者是呃，问他的这个比他很同一个僧团里面，然后比他很后面出家的啊、呃，或者一些长老啊啊、呃，问呃后面出家的一些、呃、法师们啊、呃，才会说：哎呀，你某某啊，你那个作为法师，你的法名呢、啊？由上而下问的时候啊，啊才才问说法名。如果由下而上啊。由下而上啊，由下对上的时候啊，都是尊称。哎，请问法师上下，请问啊，这个师傅上下这样子哈、啊。那<咳>如果说哈、啊，有时候长老出来，毕竟佛教界法师很多嘛，长老很多，啊，我们又不好意思直接去问老和尚。哎，请问老和尚您上下啊，这样太唐突了，是不是哈？啊那像这样比较唐突，通常老和尚出门也会带侍者啊，通常是会的啊，也可以在旁边啊，先问一下他侍者啊，我们说，哎，请问师傅啊，这个这位长老他的上下怎么称呼啊？啊，这样就可以知道该如何来啊知道这个出家众的法名了啊。好，接着我们看文，而自己则称后学。不得称不会不才不佞的啊。那么这一段指的是指出家众啊啊，这一段指的是指出家众，就是说法师自己啊，最多就是称后学啦，或是称啊、呃、学人呐啊,啊，或者是称呃呃女众师傅就称学尼呀啊啊末、啊、学啦啊。这些是比较谦虚的这个称呼啊，出家众呢，啊、呃，自己就没有再称啊、呃，不会啦，不才啦，就是哎呀，我这个没智慧的啦，呃、我这个没才干的啦，我这个没才能的啦，啊、呃、啊、呃，不宁的之人呢、啊，啊、呃，这就是比较很很谦虚的一个说辞。但在家人可不可以称啊、呃？在家人是可以称啊、呃，在家人可以称，但出家人就不称。不称自己，再怎么谦虚也也不称，不会啦，不才啦，啊，这个呃不宁啊，这些的措辞了啊,啊，所以这一小段啊，因为因为本身这个学佛行仪啊，是可以啊，跟居士上也可以跟法师上，就是因为里面有些的文啊是啊参差是。啊可以跟法师们讲啊、呃，也是称师的，是可以跟居士们讲啊、呃，只是说啊、呃，会要厘清啊，哪些是对居士，哪些是对法师。那当然，我们现在的课程是针对居士，所以我们着重在居士这一块的呃部分的内容啊、呃。如果今天我们今天这个课啊、呃，晋升第三等等这些哈，呃，学佛行义这些是针对法师讲啊、呃，其实就又会再讲更。更多的一些细节啊，因为这个是无可厚非的啦，也无可避免，因为毕竟立场啊跟这个、这个、这个本身的这个状况是生熟有别的啊，这个是要跟大家说明哈。好，我们接着看下一段啊。凡沙米居士，文中称比丘沙米居士处。啊，即含有比丘尼、沙弥尼、女居士之意在内。啊，他的意思是指说啊，啊，统称。我们一般在读经典的时候，或者是说这个看这个佛门的文里面啊，啊，里面只要讲讲到沙弥呀、啊，啊，讲到比丘啦，其实呢，也对应于啊，这个。二重的部分啊，就是指这个呃女重的出家众，男重的出家众啊，亦或是居士，男重的居士，女重的居士啊，我们不能看说，哎呀，这个文全部都是讲这个沙米沙米称呼，所以沙弥尼就不看，还不是这样子；亦或是都讲居士、居士，那么女众居士就不看了啊，也不是这样子。比如说，居士有一个啊、呃，那个《幽婆色戒经啊》啊啊，《幽婆色，幽婆色戒经》，难道幽婆仪就不看吗？哎，也不是。好、啊，所以说哈、啊，这是一个有有含着这样子，虽然他称呼是男众的称呼，但是他也含着包括到女众的身份的学佛者啊，这样了解我说的意思嘛，啊，好。以省文故啊，哈、啊，以节省文章啊啊，向下立此啊，也包括这里谈是之后此文里面啊。我们看文不得道听大沙门说戒啊，文中单称大沙门处，即含有长老法师之意在内啊。以下立此亦不得。道听比丘诵戒经啊，这里啊一样是琢磨在这个称呼上面啊。道听大商门说戒啊，啊，这个大商门呢、啊，就是指啊泛指所有的法师了啊，包括女众法师啊。这里的语义是这样的意思，意思就是指说出家众说戒啦。简单的讲，就是指你不得这一段是写到啊、呃，文中有写到不得到听大沙门说戒，谈也就是谈说啊，你不可以到听出家众说这个说戒啊。什么时候是出家众说戒呢？就是我们诵戒的时候哦，我们诵戒的时候啊，我们这个男众部啊是诵比丘戒，女众部啊。是送比丘尼戒，初一十五都要送的，啊，这是固定的啊。那么居士啊，能不能听呢？不能听，啊，不能倒听，啊。那所以这里所讲的大沙门说戒啊，啊，提到这大沙门处即含有长老法师之意，啊，这个为什么特别？我在想，为什么他特别挑起来，特别去诠释这些？啊，措辞啊，称呼啊，啊，是因为啊，我想现在的人的称呼比较笼统，啊，比较笼统。古时候的人的称呼啊，比较，啊，比较正规，啊，他是什么身份，不会乱称呼，啊，现在的人比较随性，现代人比较随性了、啊，啊，这时代背景不一样。啊，所以特别啊，可能因为这样缘故，所以特别啊，也把它理清的这个、这个、这个的差别啊。那么从这里啊啊提到诵戒啦，提到说戒啊，也延伸另外一个观念了啊,啊。这个佛门啊，金律论》三章啊啊，啊《金律论三藏》三章，金。经部啊，经啊，任何人都能够看的，任何人都能听的啊。论啊，叙述啊，也是任何人都可以听，任何人都可以看的，因为它都是佛陀智慧之眼教。就这个绿部啊，比较特别啊，绿布比较特别。我先讲一下这个背景的问题啊，绿布为什么？啊？在中国，我们自古以来在佛门里面会强调说，啊、呃，这个居士不去看出家众的戒律，啊、呃，不去看出家众的戒本，啊、呃，其实讲白了，居士想要学啊，光是居士该学的，好好学在居士本分上的这个戒本上的内容啊，以居士的身份来讲。就已经足够了，哦，就已经足够了。那么居士跨足到学习到出家众的戒律的时候呢，它会产生几种问题啊？第一种，你你的这个居士本身的戒体啊，你的知见啊，有没有稳固？基本上你稳固的，人，你不太会想要去逾越的。哦，这是很有趣的是哦。你如果很稳固，你自然你会遵依佛所教，你自然就不会去逾越。说，哎，我我我居士，我学佛，我我也要去看看啊，这个出家人学的戒律是什么啊？延伸出来的问题，居士知道了很多出家人的这个戒律，出家人的戒律啊，很多很长，他有他一个逻辑跟理路。居士一般要去厘清他们很难，为什么？因为戒律的东西啊，它是不是只有理论而已？它是搭配到我们的日常在啊僧、呃、团里面的生活、作物的啊、呃，所以居士他不是在僧团里面生活，有时候在这个律藏里面所叙述的、啊，这个以居士的身份，他是无法去体会跟理解的，那么他只能够以文解文。啊、呃，他只能够以文解文，他无法去理解说，哎、欸，我们实际上是怎么运作的法？他没有办法真正的能够融会贯通的啊！这个真的是有相当的难处，这不是说啊，你有研究了你就你就这个厉害，不是，没办法。我坦白跟各位讲，真的是没办法啊！理论大借条啊，可是你有没有办法全部去融会我们所有的这个在律部里面？所提到的观念跟生活融合吗？居、就、士、是、没有办法，为什么？因为我们的界体不一样，我们界体不一样，我们的心性也不一样，我们的生活也不一样啊。所以这就是为什么，当我们要学佛的时候，我们懂一点理路，要、啊、懂经文啊，懂观念，可是要实际的去落实。我们少了这个落实这一块的时候啊。我们所学到的经文啊、理路啊，就变成只是佛学啊，源头也是在于如此。那么居士，你愉你愉悦的，你跨足到<咳>法师的戒律这一块，请问你学法师的戒律何用呢？你用不上啊，啊，你用不上啊，啊，甚至你可能还容易起慢性。哎呀，那个师傅啊，刚出家，什么通都不懂，犯的这个犯人那个，犯的这个犯人那个。啊，你学在家人学出家众的戒律啊，啊，你的那个尺啊，哇，可能比佛陀还严格啊，因为出家众有开遮吃饭了、啊，在家人知道开遮吃饭的拿捏的准度吗？不懂啊，这就是为什么这里讲啊，不得倒听大沙门说解啊，不得倒听。也不得道听啊！比丘诵戒经啊，啊，乃至是上戒律的课，亦复如是啊。如果真的以一个居士的立场，你对戒律非常的欢喜，有没有吸血的方式？有，绝对有。第一个，诡异，第二个，常常受八关斋；第三个，去受持五戒。而且五条戒全部持守。第四个，去受在家菩萨戒。书籍上有没有可以学？有啊，那你不要去，你不用去看时下的人写的东西啊，古本就有了啊，古本都有啊，古本都有。所以说哈、啊，这个你真的说你要学一点很像出家众的东西，有、啊《南山律在家贝兰。也都有哦，那个几乎是跟出家人要求的条件是一样了。哦、所以说啊，哎，其实啊，还真的是生熟有别、啊，人的佛性生熟无别。还、哎、我们的佛性啊，哎，我们跟佛菩萨无别，我们的佛性都一样，都有佛性，都有成佛的因缘，都有成佛的可能啊。这是佛门很特别的地方。但是啊，在律上有别佛，生俗有别啊，你也不能用出家众的戒律去框住九修的居士，这也是不对的啊，所以这是有差别。我们一般啊，要用严格来要求啊，其实不并不难啊，你要通通轻松到变成一盘散沙。也不难，啊，变成散沙也不难。其实最难的是什么？最难的、啊、是不紧也不松，最难。而这个不紧也不松啊，才是我们真正上了这个修行的这个这个修道路上的时候啊，真正可以开始平稳的时候。因为你的心啊就不会紧张，也不会焦灼，也不会这个太用力啊，也不会太散漫啊。因为为什么你已经调试好了？你今天你要上上上这个这个普团，你要打坐，依附如是啊。你太紧张，一直熬，一直啊要关鼻息，可是明明你的腿就麻的要命，有办法吗？啊，你说你可以做到怎么样舒适吗？不可能。啊，光是外在这两条腿就把你给，哎卡在一个一个程度的受限了。啊，你说，哎、欸，我关鼻息，我关关的很,很用力，很用力也不行，你太用力了，你绝对啊，下坐的时候啊，你是腰酸背痛的，因为你全身太紧张了。你说，哎、欸，我全身很放松，很放松，很放松，你松的个太松了，姿势都松到都不正确了、啊。你说你做完。你做的那一堂啊，这个打坐，呃，会有好的这个感受吗？也不会，你太松，你一样还是腰酸背痛，因为你姿势错了。所以说哈，啊，依佛所教啊，我们依着我们的立场，依着我们所学所应学，我们就如实的啊，渐次降学，就就不会有问题了。啊，就不会有问题、啊。怕是怕什么？怕是怕我们本分是不学啊，可是啊，又贪求多学，那就会变成什么？变成啊，你书架子上面啊，你买了好多好多好多书，但是没有一本书是你从头到尾看完过的。<笑>啊，无论你从小到大。除了课本以外，哎，文学的书也好，艺术学的书也好，啊，美术史的书也好，或是佛教的书也好，哲学思想的书也好，哎，我们心啊，对知识我们会有所贪求，所以你觉得哎，这本书也很好啊，这本书也很好，好买一堆，请来一堆法宝。可是啊，请在那那，请在这个书架上，哎。有没有去把它真的翻了？有没有真的去落实去做了？没有啊。与、哦、其如此啊，不如啊，哎，你有一本好好的看一本，你有一本啊好好的看一本，每一本的书啊，你都很踏实的，真的去理解了。那么这样子，你说累积的这一柜的书柜啊，才有它的价值啊，<笑>不然。<咳>那么多的书只是装饰啊，啊，你的房子只是一个学佛人的样品屋呵呵啊，只是样品屋。<咳>所以这些的观念哈、哦，人有惰性，人有贪求，人有欢喜心，人有善的一面。可是我们就是常,常在自己的这个贪求，即便是对法的贪求也好，可是跟自己的惰性啊。啊永远都是一个绳子啊，在拉拔的竞赛啊，好，所以简而言之啊，学佛法、啊、还是啊，这个脚跟踏稳啊，你自然就不会啊，脚跟踏不稳就想跑，那当然就容易跌倒，是不是？哦、啊，好，我们接着看，<咳>凡入生。是，无论何事，不得如莽闯入，须先啊，须预先于门上弹指三项，内应则入，不应则去。啊，这里就是讲，我想这个部分啊，啊跟一般我们生活的这个生活礼貌啊，像生活与伦理啊，这个、礼貌啊，应该是相符合的。应该不止专指是在佛门上面的啊，只是这里套在佛门上了啊。诶，你到这个深重的地方，深重的处所，深事就是指深重的这个活动的处所啊。无论你到了哪个地方啊，只要是深重的处所，都不能啊啊，如莽闯入，即便是课堂依附如是啊啊。啊都不得如芒闯入啊！你要进去啊，在门上面啊，一般我们会敲敲敲，对不对啊？敲门上。那有的时候我们不太敲门，我们会弹指三下。哦、啊，弹指三下。这里我们在出家众，我们自己在僧寮之间呢啊,啊，我要去找隔壁的这个的这个师兄哦、啊，我要进去找他，也是一样啊，弹指三下。啊，有的人不会弹指啊，有的人弹指他没弹没声音的，啊，他就敲门，啊，敲门三下。如果敲门，啊，弹指三下，里面明明看他灯是亮的、哦，可是他就是没有做声，你还可以开门吗？不可以，啊，不可以，啊，如果他有应啊进来啊，你才可以进去，啊，他如果没有应就不可以进去，为什么呢？因为啊，有可能。他那时候在诵经，有可能他那时候在拜佛，有可能他那时候在打坐，啊，如果是这样子，我们岂不就是打断他的修行了吗？所以你到深众所处的地方啊，一般啊，哎，这个你到寺院里去啊，都是静悄悄的呀，有没有？为什么？灵动。能动千江水啊，勿扰道人心啊，不扰道人心啊，这个这个这个这个道理啊，是点点滴滴在表现出来的啊，是点点滴滴在表现出来的啊。也许人家可能做一做，就就差不多快要入出禅了，你就给他。砰砰砰！然后就很鲁莽的，不然某某法师这边这边，哎，到时候他被你吓到，不用说出产了，搞不好落下一个残病，是不是啊？也许他在读经啊，他在用功的时候啊，哎呀，他这个思绪啊，搞不好就到一个境界了，就快要开悟了，被你这么一搞，搅黄了好。所以说哈，哎，到寺院里面啊。啊，要、哦、彼此互相的互念，也是有这个道理的。啊，说哎，也许有的人会说，哎呀，师傅那个人看起来就不像这么厉害啊！啊，他应该在在自己的房间啊，可能不知做什么。他、啊、那个师傅看起来没有那么厉害的，他一定也是善乱善乱的。你你，我告诉你啊，你千万不要对任何一个出家众起这样子的念头。哦、啊。他自己现出家相啊、哦，无论他行住坐卧如何啊，我们就是尊重他，他是个出家人的样貌啊。你不尊重他的平常的这个啊处理事情习惯呢，或是哎被你抓到他有什么啊什么贪吃的小把柄呵呵啊哎呦，各位啊，不看生面看佛面。所以，我们如果各司其职啊，生人做好生人的事，在家人做好在家人的事、啊，自然就相安无事。你说，哎，师傅，我看那个师傅哈、啊，我就是看着觉得我抓到他太多把柄了，他哪里不好哪里不好。我告诉你，你一句话都不要讲啊，啊你一句话真的都不要讲，好好修自己啊。把自己的清净心修好来啊！把自己清净心修好来，除非他所犯的事情啊，在于世间法律是不容的啊！这有时候啊，那、啊、就真的是大过失了啊！这是大过失了。如果有一个出家众有这么大的过失，我想他的僧团里面的法师也都会很清楚的，因为僧团里面是团体的生活的。啊，你们在家里啊，可能早上起来各自上班、上学，晚上啊，哎，回到家可能才碰面几分钟，是不是？嗯、几个小时，我们出家中不是啊，从早课我们就碰面，然后共修也碰面，吃饭也碰面，我们呢，互相相处的时间是极其之长啊。比在家人啊，跟家人相处的时间还长，所以他有什么问题，我相信那位法师他的生团他的长住一定都很清楚的。啊，那居士呢，我们就做好我们居士的本分。你觉得，哎、欸，这个法师你不欢喜，你保持距离就好了。啊，这个是很务实的，啊，这是很务实。的。你觉得不欢喜，你保持距离，啊。生人呐、啊，会有生事生了的啊。好，接着看啊，入内先向佛像前问讯，次向大的看经桌前对桌问讯，盖即是向大的问讯也。好，如果发现到有一点。这里谈什么入身事。入内先向佛像前问讯。前面我们讲了一个什么？前面讲了一个啊，一般啊，很多的法师，尤其如果是啊，在更老一辈的他寮房啊，没有安置佛像，你记得吗？<笑>我们前面的课有记得吗？啊，可是这里又提到啦，入内先向佛像前问讯，有没有？啊，我跟各位报告啊，有些的道场，即便到现在啊，也少了啦哈、哦。以前有些道场，它就是所谓的广单呐、啊，啊，广单就是呢，大家通常都睡通铺，啊，就像去受戒一样啊，人呐、啊、睡在床上一条一条一条一条的，哎，有没有设桌子啊？床上不设金案。啊，没有设桌子的，要读书，去另外的阅读室读书，没有在寮房读书啊，这是广单的道场。那慢慢呢，随着这个可能他出家的年资啊，就所谓的戒辣年资，大家听得懂啦、啊。出家的时间长短啊，在佛门叫做戒辣。他出家久了，就是长老聊啊，长老他们的法师或者上座和尚的法师。啊，就会单独单独一间一间房。到了现代更是如此啊,啊，啊，像我们山上，因为地处在山上，所以我们的疗房啊都很小间。你如果到了南部去啊，哦，这个他们的僧寮啊就大大间啊，所以就甚至还可以设一个什么啊小佛堂啊之类的啊，有些地方都还可以有这个条件的啊，因为南部平地多啊。那所以啊，有些的长老啦、法师啦、啊，以方便啊，他们年纪大了也没办法说，哎，这个、这个、这个常常啊、呃，外头走动啦，啊，因为脚不方脚不使力嘛，他就设小佛堂，所以才会说，哦，他有有客人啊，入内的时候啊，先向佛像前问询，是这样子来的，啊，是这样子来的。有些的方丈寮啊，我们在传统啊，我们这中国里面，方丈寮当然古时候讲方丈就是一方之丈嘛。但是啊啊啊，但是啊，但是有更多的这个大道场的方丈寮，根本就是一个小院落，它也有自己的禅堂，有自己的这个啊，这个佛堂，有自己的什么什么什么的处所啊。好，总之呢，这边就可以看到啊，先像反正你到，即便你到别人家去，也是一样啊。有佛像，先到佛像前问讯；次向大德看经桌前问讯。为什么？因为对桌问讯的原因，是因为桌上有法宝，哈、啊，等于是有佛法。盖即是向大德问讯也。啊，因为法宝在前，佛像在前，也就是啊，向大德问讯的，有佛像在，一定是哦。即便我要理这个，有佛像在，一定是对着佛像理。啊，这是之前我们已经有有讲过的这个内容啊。好，那今天就暂时先讲到这啊，下回再继续上。好。